0: Ben herzlich willkommen zu der heutigen Business-Baid-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. In der heutigen Folge rede ich mit dem lieben Kartal, ähm, den man auch unter dem Namen Börsenadler kennt, über das Thema Börsenphänomene, Börsenpsychologie und auch einige Mythen und Börsenweisheiten, die so an der Börse existieren. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo Kartal.
1: Hallo Sophia. Ich, äh, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr cool. Also für alle Leute, die deinem Instagram-Kanal noch nicht folgen, äh, müssen die das auf jeden Fall tun. Und äh, falls ihr euch jetzt noch die Podcast-Folge, bevor ihr ihm folgt, äh, anhört, dann kannst du dich ja vielleicht einmal kurz vorstellen, damit die Leute auch wissen, wer du so bist, was du so machst.
1: Sehr gerne. Ich bin Kartal, äh, bin 27 Jahre alt und äh, führe den äh, Kanal Börsenadler, wie schon äh, von dir angekündigt. Und äh, das mache ich jetzt seit äh, Mai 2020. Da habe ich den Kanal gegründet und ähm, ja bin da fokussiert auf die Themen Aktien, ETFs aber auch, wo wir ähm, später noch mal tiefer drüber sprechen werden, äh, Börsenpsychologie ähm, Ich habe mit einer Ausbildung zum Bankoffmann äh, begonnen, nach dem Abitur und äh, bin dadurch dann auch auf das Thema Börse gekommen und äh, habe das Thema dort kennengelernt und lieben gelernt und äh, genauso seit, seitdem hat mich die Börse dann auch nicht mehr losgelassen mhm. ähm, Nach der Ausbildung habe ich dann Wirtschaftspsychologie studiert und bin dadurch dann auch auf das Thema Psychologie gekommen, deswegen auch das Thema Börsenpsychologie auf meinem Kanal und ja, jetzt ähm, ist es auch mein Ziel, natürlich neben der äh, Förderung der deutschen Börsenkultur eben auch das Thema Börsenpsychologie auf den Radar zu bringen.
0: Okay, sehr cool. Also dann bist du ja fast zur selben Zeit mit Instagram gestartet wie ich. Da würde mich jetzt auf jeden Fall erstmal interessieren, wie bist du dazu gekommen? Also wo war bei dir sozusagen der endgültige Entschluss, dass du jetzt auch außerhalb von deinem Studium und der Ausbildung dich jetzt im Internet sozusagen auf Social Media damit beschäftigen möchtest?
1: Mhm. Tatsächlich waren es mehrere Faktoren. Also zum einen ähm, hat man ja durch den Lockdown, durch Corona auch äh, mehr Zeit gehabt, dann um ja sich zu verwirklichen, etwas zu machen, vielleicht auch irgendwie was Neues zu starten. Ähm, das war dann auf jeden Fall ein förderliches Umfeld und ich, ich habe dann eben dieses, äh, dieses Umfeld dann eben für mich genutzt, um dann mich zu fragen, okay, was, was möchte ich so Neues machen, was kann ich mit meinen, mit meinen Neigungen, Interessen und Talenten verbinden und ähm, ja, so habe ich dann irgendwann dann auf Instagram auch geschaut, hm, okay, was gibt es da bislang auch so für Möglichkeiten, da ich auch äh, bereits schon zuvor bloggererfahrung gesammelt habe. Und mir dann dachte, hm, okay, ich, ich befasse mich die ganze Zeit mit dem Thema Börse und Aktien und ETFs und so weiter, warum dann nicht darüber mal bloggen? Hm. So, und dann habe ich dann einfach gemacht, okay, bevor ich da äh, lange drüber nachgedacht habe, habe ich einfach den ähm, Kanal gegründet, ähm, genau, habe da meine ersten Posts gemacht und genau, irgendwann habe ich dann ähm, so ein bisschen das, das Rad in, ins Laufen gebracht. Und genau, so kam dann eins mit dem anderen. Dann habe ich dann irgendwann angefangen, auf Fiverr ein Logo einen Auftrag zu geben und so weiter, sodass sich das dann alles so äh, weiter professionalisiert hat, sodass es dann dass es dann auch irgendwann zu meiner Routine wurde und ja, das Projekt mittlerweile ein fester Bestandteil meines Lebens ist.
0: Ja, voll schön. Wie bist du denn auf den Namen Börsenadler gekommen?
1: Hm. Ähm, mein Vorname Kartei bedeutet auf äh, Deutsch übersetzt Adler. Mhm. Ähm, deswegen hat äh, also in meinem Fall der der Name, also der äh, das ein Tiername im Kanalnamen enthalten ist hat dann auch eine also ne tiefere Bedeutung. Es gibt ja äh, mittlerweile ja den berühmt berüchtigten Börsenzoo, ähm, ja. wo es ja viele Tiernamen gibt mit Löwe, Krokodil, Ente und yeah, so, ja. so. Aber ja, das ist, bei mir äh, trifft es tatsächlich auch äh, im Namen zu und so da weiß man dann eben okay Adler. Also ähm, Freunde, Bekannte, die mich kennen, also wissen, dass ich, dass ich, dass äh, dass mein Name Adler bedeutet und ähm, Thema Börse, dass man eben weiß, ah, okay, da, da ist auf jeden Fall Katar am Start und ähm, der befasst sich mit dem Thema Börse.
0: Hm. Ich dachte schon, das kommt, äh, ich weiß gar nicht genau, ob das Bodo Schäfer ist, der macht ja immer diese Vergleiche mit Enten und Adlern, also diese zwei Gruppen von Tieren, ich dachte, das kommt vielleicht daher.
1: Das habe ich auch auf jeden Fall gelesen und ähm, ich werde auch immer wieder darauf angesprochen, wo dann einige da sagen, ah ja, es gibt ja auch einen, äh, gibt ja auch einen großen Blogger mit einer Ente im Namen und äh, ja. genau, da gibt es dann auch manchmal so Memes dann, wo dann der Adler dann irgendwie die Ente dann so äh, in den Hals... Äh, weiß und so. Ja, ich habe
0: auch mal ein Meme über die ganzen Tiernamen bei Finanzbloggern erstellt. Das ist aber nie veröffentlicht worden. Äh, da haben wir ja vorhin Ach. schon so ein bisschen geredet. Ähm, da würde mich mhm. auf jeden Fall interessieren, du hast ja vorhin gesagt, du hast angefangen mit einer Ausbildung als Bankkaufmann und das war ja schon mhm. so irgendwo der erste Schritt in diese Richtung. Da würde mich auf jeden Fall interessieren, wie du nach der Schule, ich denke mal, du hast dann Abitur oder Realschule gemacht, wie du ähm, mhm. zu diesem Bereich, zu diesem Sektor gekommen bist, weil das ist ja auch schon so eine gewisse Entscheidung in einer bestimmten. Richtung, die ja auch viele Leute, die mhm. gerade die Schule irgendwie beendet haben, ähm, dann vielleicht noch nicht treffen oder noch nicht genau wissen, wo sie eigentlich hinwollen.
1: Tatsächlich habe ich mich schon äh, immer für Politik und Wirtschaft interessiert und es war auch in der Schule mein Lieblingsfach. Und ähm, da bin ich mal besonders aufgegangen und habe auch früh angefangen, so Biografien, beispielsweise von Obama, zu lesen, aber dann irgendwann auch von, äh, von Börsen oder Wirtschaftsgrößen, beispielsweise Warren Buffett und so. Und ähm, genau dann war das dann auch mal in der achten Klasse bei uns so, dass dann auch ähm, eine Bank in die Schule kam und dann gab es auch ein Börsenplanspiel und da habe ich dann auch schon äh, gemerkt, dass da auch mein, mein Wissen über Politik und Wirtschaft und auch, dass ich auch bei den Nachrichten immer dran bin, dass mir dann auch das auch ziemlich nützlich war für das Börsenplanspiel, was ich dann gewonnen hatte. Das war so die erste tolle Erfahrung mit, mit der Börse, wo man dann ähm, ja halt so sein, sein Demokonto hat und dann äh, im Vergleich mit der Klasse dann, ähm, dann um, den, um den Sieg äh, sich tradet sozusagen. Das fand ich ganz toll und dann hatte ich auch mal ein Praktikum gemacht im Rahmen der Schule bei einer Bank und da hat für mich festgestellt, okay, das ist für mich auf jeden Fall das richtige Umfeld, da will ich auf jeden Fall tiefer rein, das interessiert mich total und so bin ich dann zum Entschluss gekommen, dass ich nach dem Abitur auf jeden Fall in die Bank möchte und da mich zum Thema Finanzen und auch Börse weiterbilden möchte.
0: Mhm. Gerade die Bank und äh, generell sowas äh, wie Sparkassen haben ja in unserer Szene, sage ich jetzt mal, teilweise auch nicht so einen guten Ruf. Ähm, da gibt es ja auch relativ mhm. viele ähm, negative Erfahrungsberichte oder auch einfach Leute, die äh, erzählen, dass ihnen schlechte Produkte verkauft wurden. Deswegen würde mich da, wenn ich jetzt schon jemanden habe, der tatsächlich auf meiner Bank gearbeitet hat, äh, interessieren, wie mhm. du so das ganze Umfeld da eingeschätzt hast und ob du halt an diesen Gerüchten auch irgendwas Wahres findest oder ob du sagst, dass es das bei dir gar nicht so war.
1: Hm. Ähm, zum einen kann ich natürlich die unzufriedenen Stimmen verstehen, also ähm, da ist definitiv was dran, also das gibt es definitiv äh, also in jeder Bank, ähm, wobei ich sagen muss, dass das Bild ähm, nicht so, äh, also im Endeffekt nicht so schwarz ist, wie, wie es vielleicht in, also auf Social Media gezeichnet wird. Ähm, es ist definitiv so, dass man, ähm, dass man da dann auch äh, also Berater hat, die sich wirklich für, also die sich auch wirklich für den Kunden interessieren und die auch in Themen äh, drin sind. Nur ist es, wie, wie man das auch von anderen ähm, Sachen kennt, wo es um das Thema Bewertung geht, beispielsweise egal, was ein Produkt oder Dienstleistung ist, dass sich natürlich äh, also häufig ähm, die beschweren, die unzufrieden sind und natürlich dann da, wo man zufrieden ist, das geht tendenziell eher unter. Ähm, Genau, wobei ich dann, also für mich dann am Ende dann äh, schon festgestellt habe, natürlich dann, als ich dann auch äh, tiefer im Thema drin war, auch durch die Ausbildung, ähm, dass dann im Gesamten ähm, sich die, die Produkte, die es in der Bank gibt, ja, beispielsweise wie ein Bausparvertrag oder ähm, so ein aktiv gemanagten Fonds, ähm, dass sich das für viele aus meiner Sicht nicht rentiert, sondern ähm, klar, das sind auch äh, kostenintensivere Produkte und da zahlt man beispielsweise schon Abschlussgebühr, ähm, äh, egal ob das beim Bauschbarvertrag ist oder beim aktivgemenschten Fonds, ähm, und natürlich auch die äh, jährlichen laufenden Kosten, das kommt auch noch dazu. Gegebenenfalls äh, je, nach, je nach aktiv Fonds muss man sich da auch mal die Bedingungen durchlesen. Gibt es auch äh, eine Erfolgsprämie äh, bei entsprechender Kursperformance? Ähm, genau, und äh, so ist es natürlich, die Bank will natürlich auch was, sich was dazu verdienen und ähm, de dementsprechend muss man natürlich wissen, dass dann, ähm, dass dann solche Produkte auch mit höheren Kosten verbunden sind. Und mhm. ähm, natürlich natürlich bekommt man jetzt vom Bankberater nicht gesagt, ähm, ja, legen Sie sich ein ETF dazu, was natürlich nichts ist, was dann im, ja, im eigenen Produktportfolio ist, was er ja dann entsprechend dem, dem Kunden dann bringt und was für ihn natürlich dann auch für seine Vertriebsziele dann ähm, dienlich ist. Mm. Ähm, auf der einen Seite kann ich natürlich verstehen aus der Sicht, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt Banker bin, dass ich natürlich dann für die Ziele meines Unternehmens arbeite, ähm, genau. aber auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch die Kundenseite, ähm, die natürlich auch mal mehr Richtung Digitalisierung geht und sagt, ich äh, nutze hauptsächlich Online-Banking, äh, ich brauche im Grunde den Berater nicht und wenn ich dann eine Beratung bekomme, dann sind da meistens auch Produkte, die mir zu teuer sind oder die nicht meinen Zielen entsprechen, diese Seite kann ich auch verstehen.
0: Mm. Und wie kam das dann bei dir, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt nicht mehr in der Bank arbeiten, weil du arbeitest ja heute nicht mehr ähm, als Bankberater, mm. oder?
1: Mm, richtig, genau. Ähm, für mich, äh, ich habe für mich irgendwas fest irgendwann festgestellt, dass ich, äh, also wenn ich wenn ich in dem Thema etwas mache, dann möchte ich da zu 100% frei sein. Und dann möchte ich auch ähm, über das Beste berichten können, was möglich ist. Und äh, also wenn man dann beispielsweise jetzt in einer, in einer Organisation arbeitet, ähm, die im Bereich Finanzen ist, ähm, die aber auf etwas spezialisiert ist, dann ist man ja an die Unternehmen, mit denen die Bank zusammenarbeitet oder an die äh, Produkte und Dienstleistungen, die es eben so Unternehmen ist man dann ja gebunden. Mhm. entsprechend auch an diese, diese Art von Produkten. So, und das war für mich dann, äh, wo ich dann für mich irgendwann festgestellt habe, dass ich mich auch sehr für Psychologie interessiere und das Thema Finanzen auch mit Psychologie verbinden wollte. Mm, so bin ich dann zum Entsch Entsch Schluss gekommen, Wirtschaftspsychologie zu studieren. Ähm, aber zum anderen habe ich mir dann auch gesagt, dass ich dann, ähm, dass ich da auf jeden Fall noch mehr. Also so, so wie ich das jetzt beispielsweise mit meinem Blog tue, ähm, dass ich da ähm, über jeden ETF äh, berichten kann, den ich möchte und auch über, äh, über jegliche Aktie mhm. ähm, und auch meine Meinung zum Thema Bausparvertrag einfach äh, ja, veröffentlichen kann, ähm, dass ich einfach so berichte, wie ich das zu 100% für richtig empfinde und mir keine Gedanken machen muss, was könnte mein Arbeitgeber darüber denken oder oder ähm, also koppelt sich das mit den Zielen, die auch mein Arbeitgeber hat. So. Mhm. Ähm, genau das habe ich jetzt mit meinem Blog erreicht, ähm, dass ich da äh, einfach einen Kanal habe, wo ich äh, Wissensvermittlung betreibe, ähm, wo ich eben meine Gedanken zum Thema Börse kundtun kann, ohne äh, ja, beispielsweise meinen Arbeitgeber auf den äh, Schlips zu treten. Mhm.
0: Ja, verstehe ich sehr, sehr gut. Du hast ja jetzt gerade schon so ein bisschen die Überleitung gemacht. Ähm, was hast du denn so mitbekommen? Also du hast ja jetzt mit äh, realen Leuten sozusagen mhm. zusammengearbeitet, aber auch schon äh, mhm. in der Social-Media-Bubble. Was sind denn so Vorstellungen, denen du sehr, sehr oft begegnet bist, wenn du mit Leuten über das Thema Börse geredet hast? Weil viele Leute, du hast ja gerade schon andere Finanzprodukte erwähnt, wie jetzt zum Beispiel ein Bausparvertrag. Wenn die jetzt zum Beispiel zu dir das erstmal an die Bank kommen und du mit solchen, ähm, mit solchen Produkten anfängst, ähm, diese zu erklären und zu sagen, welche Möglichkeiten die haben. Ähm, was sind denn so Erfahrungen, die du gemacht hast, so Vorstellungen bei Leuten, wenn du angefangen hast, über das Thema Börse und generell das Investieren zu reden?
1: Also wenn ich jetzt beispielsweise im also in den normalen Filialen unterwegs war, aus den entsprechenden Gebieten in der Stadt. Dann war es dann, wo, wo du dann in der Beratung bist, von einem Berater, der ein bestimmtes Vertriebsgebiet hat. Also da war es dann schon, kam es auf die, die Art des Kunden an. Also es gibt also Kunden, die dann beispielsweise, das wird in verschiedenen Kategorien aufgeteilt. Und dann hast du beispielsweise einen Kundenstamm, der... Wo beispielsweise Azubis drin sind, ähm, wo äh, Menschen drin sind, die beispielsweise ähm, Arbeitslosengeld äh, bekommen ähm, äh, oder die so im, sag ich mal, in Anführungszeichen im niedrigen Lohnsektor ähm, sind. Mhm. Das, das geht dann immer weiter nach oben, je nachdem, wie viel man, äh, wie man da entsprechend verdient steigen dann auch die Möglichkeiten, entsprechend anzulegen. Und ähm, also das geht natürlich nicht für alle, aber tendenziell war es so, dass äh, je höher die, die äh, Beratungsstufe ging, also je Vermögen der Kunde war, desto eher war da eine Affinität für, ähm, für anspruchsvollere Geldanlagen. Ähm, genau, also beispielsweise, wenn da, wenn man da jetzt einen, einen, einen Ingenieur oder einen Arzt hatte als, ähm, als Kunden, ähm, da waren die meisten schon, hatten auf jeden Fall ein Depot und ähm, die waren dann auch offen und waren dann auch in Fonds investiert und waren dann auch in Aktien investiert. Mhm. Ähm, und ähm, genau, und wenn man dann äh, Kunden hatte, die jetzt in dem in dem, ähm, Starter-Beratungssektor waren, ähm, da war es dann schon so, ähm, dass das Thema Börse schon eher noch in der Ferne war und das dort auch schon die, also die, die ähm, Vorstellungen und auch die Vorurteile am größten waren. Ähm, beispielsweise das Thema, wenn man dann mal das Thema angesprochen hat, dann ist die Telekom so der Klassiker gewesen. Ähm, wo dann viele dann gesagt haben, ja, ich möchte nicht, dass mir sowas passiert und ähm, ja, und ähm, auch die, die, dieses Hoch und runter, das verstehe ich alles nicht und sowas dann. Ähm, da hat man schon dann am meisten zu tun, wenn man in diesem in diesem normalen ähm, Beratungsgeschäft war von, von, von diesen äh, verschiedenen äh, Fialstandorten. Mhm. Ich war auch mal eine Zeit lang in einer, in einer Wertpapierberatung, also in der Wertpapierzentrale von, der, äh, von meinem Ausbildungsbetrieb. Und da war es dann beispielsweise so, ähm, da hat man nur Kunden beraten, die äh, also wo alle ein Depot hatten. Und ähm, da... Ähm, das waren Gespräche auf einem ganz anderen Niveau. Also da steckt, da steckte wirklich jeder Kunde tief in dem Thema drin. Und ähm, das hat dann auch richtig äh, Spaß gemacht, sich mit den Leuten dann auch da so, ähm, so fachlich sich so im Sparring ähm, zu befinden. Mhm. Sich da dann ähm, die Erfahrungen und ähm, verschiedenen ähm, ja, ja, Kenntnisse und auch äh, News dann auszutauschen und da dann zu gucken, okay, ähm, was weiß der andere so und ähm, was hat, äh, was hat der vielleicht für einen Tipp und so weiter. Um, das war dann schon uh, besonders spannend. Also in der Bank erlebt man auf jeden Fall, um, also wenn man eine Ausbildung gemacht hat, die komplette Bandbreite von, um, das ist was Böses, um, ich will sowas wie Telekom nicht haben, um, da macht man ja nur mit Verlust mit bis hin, ich bin da total offen für und das ist die einzig wahre Geldanlage mhm. und um, ja, ich bin ich bin noch nicht um, ich bin noch nicht jemand, der sich den Zinseszins entgehen lassen möchte. Mhm.
0: Das heißt, du würdest sagen, das hat einfach jede Person so ein bisschen individuell gehabt, also dass manche Leute Vorteile hatten, manche nicht. Und du mhm. hast ja jetzt auch die Beobachtung gemacht, je vermögender die Leute waren, desto tendenziell offener waren sie halt auch für die Geldanlage. Würdest du sagen, das siehst du im Bereich Social Media jetzt, wo du da aktiv bist, auch, dass es da so ein sehr, sehr gemischtes Umfeld gibt? Oder würdest du sagen, dass das schon eher in eine oder die andere Richtung geht?
1: Mhm. Ich denke, es ist schon ein sehr gemischtes Umfeld. Also natürlich ähm, weiß ich von den meisten Leuten nicht, mit denen ich zu tun habe, äh, wie deren Vermögensverhältnisse sind. Mhm. Ähm, genau, außer sie sagen, also sie verraten es jetzt selber in den Nachrichten oder in den, in den Kommentaren. Ähm, da denke ich, da haben wir noch sehr viel Potenzial nach oben, was das angeht. Also bezüglich der Offenheit oder auch dabei zu sein. Ähm, ist es ja in, also ich weiß jetzt nicht, wie es beispielsweise für Österreich oder Schweiz ist, aber in Deutschland ist es ja so, dass so zwischen 10 bis 15 Prozent äh, der Menschen, die in Deutschland leben, ja ein Depot haben. Ähm, und äh, also da geht noch einiges mehr. Also natürlich haben, wenn man da dann guckt, die Leute. natürlich hat nicht jeder von den Leuten, die da jetzt äh, kein Depot haben, ähm, ist, da, ist da auf Social Media vertreten. Aber ich denke, es sind auch noch viele Leute auf Instagram, die jetzt auch äh, Finanzkanälen folgen, mhm. die, äh, da noch, die da noch kein Depot haben. Also das mhm. merke ich dann immer wieder in den Kommentaren, beispielsweise auch bei, bei meinen Aktienanalysen. Ähm, ja, wo dann manchmal dann noch äh, so ähm, gewisse Fragen kommen, wo man dann merkt, okay, ähm, der Mensch ist da, also der User ist da jetzt noch nicht so tief drin oder da kommen auch äh, ja, kritische Anmerkungen äh, zum Thema Umwelt oder ähm, oder dass man ja eigentlich mit der Börse sowieso komplett fehl am Platz ist, weil das ein, ein böser Ort ist. Ähm, da erlebe ich auch schon, ja, die verschiedensten Reaktionen, wobei das jetzt von... Ähm, die Reaktionen, die da jetzt eher so kontra sind oder die mit, mit den Vorurteilen jetzt nicht in der Überzahl sind, sondern ich würde sagen, das macht vielleicht so vom Alltag so zwischen 10 und 15 Prozent ähm, äh, aus an, an Leuten, die, ähm, die da jetzt einen, einen total kritischen Kommentar zu dem allgemeinen, also nicht jetzt zu meinem Content grundsätzlich, sondern zu dem allgemeinen Thema schreiben. Mhm. Ähm, ansonsten denke ich, in, in der Bubble, in der wir sind, ähm, sind die meisten der Leute da schon affin für, auch offen für und auch dankbar für die Informationen, die sie bekommen, um da eben für sich selber auch voranzukommen.
0: Mhm. Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich glaube generell auf Instagram, Social Media spricht man ja jetzt auch eher tendenziell jüngere Leute an. Also wenn man sich mal so die Statistiken anguckt, dann sind die Leute so auf äh, meinem Channel jetzt äh, auf jeden Fall zwischen 18 und 35 so ungefähr im Schnitt. Und äh, da habe ich auf jeden Fall auch das Gefühl, obwohl man ja davon ausgehen würde, dass die Leute tendenziell auch, weniger vermögend sind, einfach dadurch, dass es halt äh, junge Leute sind, die jetzt gerade studieren oder Schüler sind oder Ausbildung äh, machen, dass die trotzdem schon eine größere Affinität haben als jetzt zum Beispiel Leute, die in den 40ern, 50ern sind, auch wenn die jetzt tendenziell vermögender sind. Ähm, ich glaube, das hat aber auch einfach viel damit zu tun, dass das Thema ja so ein bisschen im Kommen ist, wenn man sich so den, äh, die Lauf, äh, den Verlauf der Depotanmeldungen und so weiter anschaut, äh, was ich persönlich auch sehr, sehr gut finde. Und ich habe auch das Gefühl, vielleicht kannst du ja sagen, ob du dem zustimmen würdest, dass auch andere Vorurteile bei jüngeren Menschen herrschen als bei, ich sag mal, Ü-50, Ü-40 äh, Menschen also die älter sind, habe ich das Gefühl, dass jüngere Leute andere Vorurteile oder Mythen im Kopf haben als Leute, die vielleicht auch schon ein paar Börsencrashs mitgemacht haben.
1: Hm. Tatsächlich. Also, äh, also mir fällt es oft dann jetzt Menschen, sagen wir in Anführungszeichen, aus der, von den älteren Generationen, ähm, da ist es häufig so, dass die entweder noch nie was mit Börse zu tun hatten oder eben einmal eine schlechte Erfahrung Telekom-Beispiel ja. ähm, gemacht haben und dadurch dann irgendwie sagen, ja, nee, da halte ich lieber von Abstand, das ist mir zu gefährlich und ja, auch wenn ich ein Verwahrungsentgelt zahlen muss auf dem Sparbuch, das ist mir immer noch lieber, als wenn ich Geld verlieren könnte. Mhm. Ähm, also das, kommt, das fällt mir ähm, aus den Altersgruppen am häufigsten auf. Und wenn, wenn wir dann auf die ähm, jüngeren Zielgruppen schauen, jetzt gerade die du auch genannt hattest, zwischen 18 und 35, ähm, da habe ich dann häufiger ähm, dann Kommentare wie also da geht es dann häufig auch um das Thema Umwelt. Und wenn du dann beispielsweise eine Procter Gamble ansprichst oder, oder das Thema Amazon, mhm. ähm, das ist schon so sowas, wo man sich auf der Ebene auf glattes Eis begibt, ähm, weil man von den Unternehmen weiß, dass die, ähm, ja, dass die jetzt nicht so, viel beitragen zum Thema Umwelt, aber da eben auch viel für tun könnten. Oder wenn man sich beispielsweise die, ähm, die Proteste und Demonstrationen vor Hauptversammlungen von Aktien, Aktiengesellschaften anschaut, ähm, da sieht man dann ja auch viele Leute, ähm, also viele junge Leute dort vor demonstrieren. Ich denke, ähm, also Fridays for Future hat sich ja jetzt auch so in den letzten Jahren etabliert und ähm, da, also habe ich jetzt auch, äh, war jetzt meine Beobachtung, dass man vor allem viele Leute aus, aus dieser Fraktion äh, eben sowohl auf den Social Medias sieht, also zumindest, was ich jetzt äh, so aus dem um Eindruck von meinen Beiträgen habe, wo ich da die Kommentare kriege, beziehungsweise eben auch aus den, ähm, den Bildern, den TV-Bildern beispielsweise, die man sieht, wenn jetzt über eine Hauptversammlung berichtet wird von ähm, verschiedenen AGs.
0: Mhm. Und hast du bei dir selber im Laufe der Zeit äh, gemerkt, dass sich bestimmte Gesa Gedanken, Glaubenssätze, ähm, Vorstellungen auch von dem Thema Börse irgendwie geändert haben, weil bei dir ist es ja auch sehr, sehr spannend, dass du zum einen die Ausbildung gemacht hast, davor wahrscheinlich noch nicht so viele Kontaktpunkte mit der Börse an sich hattest und dann bist du ja nochmal in diese psychologische Richtung gegangen und hast das Ganze nochmal aus einer ganz anderen Sicht beurteilt. Da würde mich interessieren, ob du vielleicht vorher auch bestimmte Glaubenssätze oder Vorurteile oder Gedankensätze hattest, die sich im Laufe der Zeit halt auch geändert haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, ähm, also das Studium war da wirklich eine, eine starke Bereicherung, in die, äh, wenn es um das Thema geht. Und ähm, also ich habe auch mit vielen mit vielen Vorstellungen angefangen, die äh, eben auch viele Leute haben, äh, gerade zu Beginn. Also ich sag mal Anfängerfehler, äh, wenn man es so nennen mag. Ich ähm, meine, und bei mir äh, auf meinem Kanal geht es ja um... Ähm, um äh, also im Rahmen der Börsenpsychologie, um, um Phänomene, äh, beziehungsweise genauer ausgedrückt, um, äh, äh, die meisten davon sind kognitive Verzerrungen. War natürlich auch ein Inhalt des Studiums und ähm, als ich dann das erste Mal dann mit diesem, mit diesem Thema konfrontiert war, im Rahmen des Studiums, und das dann auch mit dem Thema äh, Börse verknüpft hatte, äh, ging, ging da schon äh, ein paar Lämpchen auf, vor allem, ähm, wenn es um, um die eigene Reflektion ging. Ähm, ich Zum Thema... Der, der, der kognitiven Verzerrung, für alle, äh, für die das neu ist. Also ähm, eine kognitive Verzerrung, ähm, das sind systematische, also systematisch fehlerhafte Neigungen. Zum Beispiel, wenn es um die Wahrnehmung geht oder das äh, sich zurückerinnern, an das Denken aber auch äh, grundsätzlich beim Thema Urteilen. Und das Tückische daran ist, bei diesen fehlerhaften Neigungen, dass diese meist unbewusst vorkommen. Also man muss da wirklich in sich gehen, vielleicht einen Schritt zurückgehen und sich wirklich mit sich selber befassen und auch sein eigenes Verhalten reflektieren, um dann wirklich dann auch dieses, diese, diese kognitive Verzerrung auch wahrzunehmen. Mhm. Ähm, weil, weil es dann, äh, weil es jetzt nicht so etwas ist, was äh, einem vor die Augen scheint. Und äh, aber das, das, das Schöne daran ist, wenn man sich einmal wirklich mit dem Thema befasst hat, dann, ähm, dann denkt man immer wieder daran und das ist dann wie so ein Anker im Kopf und dann hinterfragt man sich auch selber ähm, immer häufiger als vorher äh, eventuell und das kann für einen selber eine Bereicherung sein in seinem eigenen Anlegerverhalten womit man dann ähm, gerade wenn man so zum zum aktiveren Investor gehört der dann auch mehr mit Thema Einzelaktien zu tun hat ähm, da vielleicht noch mal ein bisschen was an seiner Performance tun kann dann, an seiner Rendite natürlich dann auch immer äh, langfristig gedacht.
0: Mhm. Ja, super spannend. Also das Thema finde ich persönlich auch extrem spannend. Äh, ich habe da auch schon äh, zwei, drei Beiträge übermacht gemacht. Vielleicht könntest du ja einmal so ganz kurz so zwei, drei ähm, ja, kognitive Verzerrungen erklären, die du so im Laufe der Zeit gesehen hast. Ähm, und mhm. äh, vielleicht auch danach noch mal ein bisschen darauf eingehen, ähm, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, wie du immer versuchst, dich dann rauszuziehen und das ganze Objektiv, zu betrachten. Aber fang ruhig erstmal mit den äh, kognitiven Verzerrungen an.
1: Sehr gerne. Ähm, die bekannteste kognitive Verzerrung, die äh, wahrscheinlich die meisten kennen, die sich mit dem Thema Börse befassen, ist ja die FOMO, also die Fear of Missing Out. Ähm, und dann nochmal auf, ähm, auf Deutsch kurz gesagt, die Angst, etwas zu verpassen. Ähm, das ist so der, der, der Klassiker, ähm, der mich natürlich auch ähm, gerade am Anfang stark begleitet hat. Und jetzt muss ich auch ehrlicherweise sagen... Ähm, muss ich natürlich auch mal wieder darauf achten, dass ich, ähm, also auch zu meinem jetzigen Stand, ich bin seit äh, circa acht Jahren an der Börse dabei, dass, mich da, dass ich immer noch mich anhalten muss, da, dass mich da keine Formel überkommt. Und äh, bei der Formel ist so, beziehungsweise grundsätzlich bei diesen kognitiven Verzerrungen, das ist ja das Interessante daran, ähm, dass diese auch in anderen Lebensbereichen vorkommen. Das heißt, wenn man da sich da einmal beschäftigt hat oder wenn man da einmal ein Bewusstsein hat, dann ist es auch eine Bereicherung fürs, fürs gesamte Leben. Ähm, ein Beispiel jetzt so aus, dem, aus dem normalen Leben beim Thema FOMO. Da machen es ja viele Unternehmen so, die ähm, etwas verkaufen möchten, dass sie Produkte in limitierter Auflage ähm, auflegen oder etwas ist nur für kurze Zeit verfügbar oder nur solange der Vorrat reicht. Beispielsweise mit dem Black Friday. Ähm, das ist das beste Beispiel, wo sich die Leute teilweise die Köpfe einschlagen für einen günstigen, günstigeren Fernseher. Dabei gibt es ja mittlerweile mehrere Events, wo man ja günstigeren TV bekommen man beispielsweise bei den Prime Days von Amazon oder auch während einer oder nach einer Fußball-Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft. Da gibt es mittlerweile ähm, mehrere Möglichkeiten, sowas dann zu bekommen. Und ähm, da ist eben das Wichtige, dass ich dann eben mir bewusst bin, okay, ähm, ich habe zwar hier ist vielleicht eine Chance, die ich verpasst habe, ähm, aber das ist jetzt nicht etwas was nie wieder kommen wird, sondern ähm, die Börse ist so vielfältig, dadurch, dass es so viele ETFs und so viele Aktien gibt, wird es immer wieder Möglichkeiten geben, äh, wo man sich früh genug platzieren kann, um da entsprechend von zu profitieren ähm, und das ist, also die FOMO ist auch somit die, die ähm, prägnanteste äh, sagen wir Panik äh, Panikreaktion äh, die, es, die es auch gibt an der Börse und ähm, also ich, ich persönlich finde, ähm, je vorbereiteter man ist, desto eher ähm, kann man seine Emotionen äh, bzw. So eine, so, eine, so eine kognitive Verzerrung auch unter Kontrolle bringen. Ähm, also deswegen mit Vorbereitung meine ich beispielsweise, wenn man, wenn man eine Aktie analysiert, ähm, dass man eben vorher schon ähm, wichtige Dinge über das Unternehmen weiß, ähm, dass man vielleicht weiß, okay, wie sieht es mit der Bewertung aus, was macht das Unternehmen aus, in was für ein Umfeld befindet sich das Unternehmen oder vielleicht die Branche und Je mehr Wissen man sich hierzu angeeignet hat, desto mehr Sicherheit, persönliche Sicherheit kann man sich dort auch aufbauen. Und, mhm. ähm, das ist, das ist für mich so beim Thema FOMO so das in, Entscheidende.
0: Ja, ich sehe das ganz, ganz oft beim Thema Kryptowährung. Das ist ja auch so ein mhm. äh, System, wie du gerade schon angesprochen hast. Also es gibt ja diesen Grundgedanken, ja, es gibt nur eine bestimmte Anzahl von äh, Bitcoins zum Beispiel jetzt, äh, die existieren mhm. und das äh, kann nur eine bestimmte Art, äh, Zeit lang geschürft werden und so weiter und so fort. Und dann fangen auf einmal alle an, in Krypto zu investieren und man selber sitzt da. Und überlegt, ja, soll ich jetzt auch? Also das habe ich halt ganz, ganz oft schon erlebt. Und ich kenne auch ganz, ganz viele, die äh
1: Oh? Oh, Akku?
0: Warte. Ich habe gerade einfach So, ähm, ich hatte, ich hatte gerade jetzt einfach einen Podcast an. Ich weiß auch nicht, wieso. Es ist jetzt gerade einfach ein Podcast oh, gelaufen, okay. <lacht> ganz normal. <lacht> ähm, genau, ähm, was hatte ich du gesagt? Ach ja, ähm, dass es nur eine bestimmte Anzahl von Bitcoin gibt und ähm, mhm. dass dann ganz, ganz oft dieser Gedanke entsteht, ja, ich muss jetzt in den Markt rein, sonst zum Beispiel stehen die Kurse irgendwann so hoch, dass ich nicht mehr einsteigen kann oder es lohnt sich nicht mehr. Ähm, dass da einfach ganz, ganz viele Glaubenssätze oder diese Angst, die du gerade beschrieben hast, irgendwas zu verpassen oder irgendeine gute Chance zu verpassen, ähm, dann kommen und dann kommen zum Beispiel andere Kryptowährungen und dann sagt man sich ja, okay, ich bin schon bei Bitcoin zu spät reingegangen, dann gehe ich jetzt in die anderen Kryptowährungen sofort von Anfang an rein, weil sonst bin ich ja eh wieder zu spät dran und so weiter und so fort. Also das habe ich jetzt auch schon ganz, ganz oft gesehen und ich habe ja auch schon mal meinem Podcast selber gesagt, ich bin ja nicht in Bitcoin investiert, einfach weil ich auch mich selber dann so ein bisschen disziplinieren will, weil natürlich habe auch ich den Gedanken gehabt, okay, ich möchte da jetzt rein, weil irgendwie gehen da jetzt alle rein und ich habe Angst, dass ich etwas verpasse und das, äh, der Kurs stand teilweise ja schon bei 50.000 und mehr, ähm, dass es halt einfach eine super Chance ist, Rendite zu machen und es gibt ja nicht so viele Bitcoin und so weiter und so fort, aber dass ich mir dann halt in dem Moment auch gesagt habe, so, ja, nur weil das jetzt alle anderen machen, heißt es ja nicht, dass du es machen musst, wenn du selber nicht 100% davon überzeugt bist oder lieber noch warten möchtest oder irgendwelche anderen Gründe hast, warum du jetzt gerade nicht investieren möchtest. Ähm, deswegen finde ich, das ist ein sehr, sehr gutes und anschauliches Beispiel, was du gebracht hast mit der FOMO. Mhm.
1: Ja, ähm, genau, das das, äh, das so zum Thema FOMO. Ähm, und äh, wie du natürlich ähm, da äh, gesagt hast, habe ich auch noch weitere ähm, ja, Phänomene oder Verzerrungen, ähm, die mich da auch noch äh, also darüber hinaus äh, beschäftigt haben bzw. beschäftigen. Ein mhm. ähm, weiteres Beispiel ist der ähm, Anchoring-Effekt äh, bzw. auf Deutsch der Anker-Effekt. Mhm. Und, ähm, und hier ist es so, dass man beispielsweise, wenn man einen äh, Zahlenwert sieht, dass dann ähm, dass, äh, die, die vorhandene, äh, vorhandene Umgebungsinformation eben beeinflusst, wie, was ich jetzt dazu denke. Ähm, der Klassiker, um das jetzt auf das Thema Börse umzumüssen, ist, wenn man einen Kurs sieht von einem ETF oder einer Aktie. Ähm, da bekomme ich ganz häufig äh, die Frage gestellt, auch auf jetzt äh, auf Instagram, ähm, kannst du mir eine günstige Aktie unter 50 Euro nennen? Ähm, und, und wo wo man wo jetzt der oder die ausgeht, dass ähm, der, der Kurs eine, eine Aussage darüber trifft, ob jetzt ein, ob ein Wert jetzt günstig ist, oder nicht, ähm, mhm. oder ob das andere höherwertiger ist oder nicht. Mhm. Ähm, das habe ich natürlich äh, zu Beginn auch, äh, äh, also so bin ich auch gestartet, bis man dann irgendwann feststellt, ja, ähm, das hat ja schon so seine Gründe, warum äh, der Kurs eben ähm, anders ist als das von anderen ETF oder vom, vom, vom anderen Unternehmen. Ich bin natürlich noch ähm, verschiedene Faktoren mit rein. Ähm, genau, und deswegen ähm, mache ich das beispielsweise so, ähm, weil, wenn man einen Kurs sieht von einem Unternehmen, dann ist das, also, und das ist zum Thema Anker, dann beeinflusst es einen. Mal diese Zahl, nehmen wir jetzt beispielsweise 100 Euro, die sitzt einfach im Kopf fest. Und ähm, wenn man sich dann halt noch weiter mit dem Unternehmen beschäftigt und das auch mit anderen vergleicht, dann hat man halt die, immer diese, diese Kurszahl im Kopf und vergleicht das dann so miteinander. Ähm, Natürlich braucht man da noch mehr Informationen, um dann irgendwas zu bewerten, aber das ist erstmal so im Kopf. Und da mache ich das zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, eine Aktie analysiere und ich weiß ja mittlerweile, wie meine, wie, ähm, wo die Kurse, die Kurse stehen auf den jeweiligen Quellen, wo ich mich immer informiere, ähm, dann mache ich das halt mal so, dass ich dann die, die ähm, Kurszahl immer verdecke mit meiner Hand und mm. ähm, wenn ich dann halt Informationen über das Unternehmen ähm, mir holen möchte, dass ich dann eben mir den Kurs so spät wie möglich anschaue, so dass der mich eben, ähm, dass der mich nicht beeinflusst und mhm. dass ich da einfach ähm, noch offener und unbedarfter ähm, an die Analyse des Unternehmens herangehe, was ich äh, auch als Tipp an, ähm, an alle geben kann, die ähm, sich mit dem Thema beschäftigen.
0: Mhm. Ich weiß nicht, ob der, der Recency-Bias äh, was sagt.
1: Mhm. Ja, den finde
0: ja. ich persönlich auch unglaublich spannend. Also ähm, um das auch nochmal zu erklären, der beschreibt halt dieses Phänomen, dass e Ereignisse, die in kürzerer Vergangenheit zurückliegen, also sagen wir ein Ereignis, was gestern war oder vorgestern, ähm, dass das viel stärker im Gedächtnis bleibt oder viel stärker im Gedächtnis ist für eine längere Zeit ähm, als ein e e Ereignis, was vielleicht genauso intensiv war, aber schon länger her ist. Und deswegen ist zum Beispiel auch, ähm, jetzt wieder auf die Börse bezogen, ein Beispiel, wenn jetzt Kurse innerhalb von wenigen Tagen äh, stark ansteigen, ähm, und das halt mhm. immer wieder ein neues Ereignis ist, was in das eigene Gehirn gerufen wird, dass das viel, viel mehr im Kopf hängen bleibt, als die gesamte Kursgeschichte des Unternehmens in den letzten fünf oder zehn Jahren. Einfach, weil man in den letzten paar Minuten, paar Stunden, paar Tagen so viel über das Unternehmen hört und das sich dann viel stärker im Gehirn veran verankert. Deswegen verstehe ich, also deswegen beachte ich das auch immer viel, viel mehr, wenn jetzt zum Beispiel solche ähm, Entwicklungen wie jetzt zum Beispiel GameStop oder ähm, irgendwelche Hypes äh, passieren, dass dann viele Leute automatisch davon ausgehen, dass das das Unternehmen ist, das als nächstes durch die G Decke geht, dass das ein Unternehmen ist, was tendenziell jetzt super erfolgreich wird, wo man auf jeden Fall einsteigen sollte, ähm, die sich dann aber teilweise halt die ganze Geschichte des Unternehmens gar nicht anschauen, sondern nur darauf hören, was mhm. jetzt gerade so in den Social Media äh, erzählt wird und viele Leute, die dann zum Beispiel berichten, wie viel Geld sie damit gemacht haben. Ähm, das ist auch so ein Effekt, den ich halt bei Hypes immer im Hinterkopf habe, äh, was ich auch super wichtig finde, äh, dass man da, wie du schon gesagt hast, einfach auch mal hinterfragt und natürlich, da spielt dann auch wieder diese FOMO, also es können sich natürlich auch verschiedene ähm, kognitive Verzerrungen vermischen, die das dann noch unwiderstehlicher machen, eigentlich in dem Moment einzusteigen. Also dann hat man gleichzeitig äh, Fear of Missing Out, dass man jetzt ein gutes Ereignis verpasst mhm. und man hat im Hinterkopf trotzdem, dass die Achse die ganze Zeit steigt und man will halt unbedingt eigentlich rein, weiß aber, dass man es eigentlich nicht sollte.
1: Vollkommen richtig, also das sprichst du auf jeden Fall ein sehr wichtiges Phänomen an, ähm, also wenn ich beispielsweise in Diskussion bin mit ähm, Usern dann, also entweder in den Nachrichten oder in den Kommentaren, dann ähm, sage ich auch immer oft, ja schau dir mal den 3-, 5- oder 10-Jahres-Chart an, ähm, zu, also jetzt zu der Aktie ähm, und Klar sagt man zum einen, an der Börse für die Zukunft gehandelt, aber man kann da ja schon auch interessante Rückschlüsse draus ziehen, wie eben dann die Entwicklung auch in den vergangenen Jahren war. Mhm. Und ähm, mit, also was, was für Gründe das eben doch hatte, warum dann jetzt die äh, Aktie durch die Decke oder auf neu Börsensprache to the moon gegangen ist mhm. ähm, oder warum sie eben äh, dann, dann äh, gefallen ist. Also was, was für ein Ereignis dafür gesorgt hat. Mhm. Ähm, da hast du auf jeden Fall recht. Und ich denke auch in unserer also in einer Zeit, in der wir jetzt momentan, also mittlerweile leben, die immer schnelllebiger wird und äh, wo dann eben, ähm, ja, wo man schnell neue an neue Informationen gelangt und ähm, wo, wo Zeitungen mittlerweile auch eher so, ja, altbacken sind, weil die viele Informationen, Neuigkeiten erst am nächsten Morgen dann äh, man da sehen kann, aber durch Social Media, wir beispielsweise gewöhnt sind, dass wir Informationen immer schnell und auch äh, also in einem wirklich breiten Umfang bekommen, dass da vieles eben auch untergeht, was dann wirklich dann vor, vor ein paar Tagen, Wochen und Monaten war, aber das ja dennoch wirklich noch relevant ist, um eben äh, zu gucken, okay, wie lief es in den letzten Quartalen, also beim Thema, ähm, bei dem Thema Aktien äh, denk denkt und schaut man ja immer in Quartalen und das ist auf jeden Fall auch wichtig, dann also nicht mehr, ähm, zu sagen, okay, es ist ein neues Jahr, ich hacke jetzt alles ab, was dann irgendwie äh, jetzt im letzten Jahr war, sondern wenn es beispielsweise jetzt momentan ist wieder Berichtssaison und wenn dann Quartalszahlen veröffentlicht werden, dann wird das ja auch mal mit dem Quartal, den Quartalszahlen vom, ähm, vom Vorjahresquartal verglichen und da sieht man dann, ähm, was für eine Bedeutung dann eben da auch ein Stück weit die, die auch die ähm, darüber hinaus länger gehende Vergangenheit hat, dass man dann eben auch weiß, okay, ähm, diese, diese Zahlen, die da jetzt waren, die, oder die, die Kursentwicklung, die kann ich als Grundlage nehmen, um auch die Entwicklung bewerten zu können. Ähm, bin ich jetzt, War das jetzt eine positive Entwicklung oder war es eine, eine schlechte Entwicklung? Das kann ich ja nur ra herausfinden, indem ich auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschaue, also was jetzt das Thema Vergangenheit angeht, was du richtig angesprochen hast, und indem ich dann auch weiß, okay, wie war es denn vor ein paar Quartalen oder wie war es denn vor zwei oder drei Jahren? Das sollte auf jeden Fall auch immer in die Bewertung mit reinspielen.
0: Mhm. Vielleicht äh, hast du denn so einen äh, Effekt, eine kognitive Verzerrung, irgendeine Aussage, die du öfter hörst, die so dein, dein, dein Lieblingsbeispiel ist, woran du Fehler festmachst. Also jeder hat ja so irgendwie so einen Spruch, den er zum Beispiel immer im Kopf hat, wo er selber sagen würde, ja, das sagen alle, aber es stimmt gar nicht. Oder äh, hast du vielleicht irgendeine kognitive Verzerrung, wo du halt dir immer denkst, ja, da haben wir es wieder, also außer jetzt die, die FOMO, die ja äh, auch sehr, sehr weit verbreitet ist.
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall ähm, ein, ein Beispiel dafür wäre jetzt Für Menschen, die die jetzt noch nicht so nah An das Thema Börse sind ähm, Da gibt es beispielsweise den Impact Bias Also äh, Auswirkungseffekt Und ähm, da ist es dann so, dass die Menschen dann ähm, Dass sie da eine, eine, einen Respekt Oder eine Furcht vor den psychischen Auswirkungen Eines vorgestellten negativen Ereignisses Haben mhm. ähm, und, 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 und das, ist, das ist dann zum Beispiel so für alle Leute, die dann, die dann Vorurteile haben äh, gegenüber der Börse oder da sagen, ah, das ist irgendwie was Böses oder da, da kann man ähm, da kann man ja auch Verlust machen, ähm, die, die äh, überzeichnen ja dieses, dieses negative Ereignis, also es ist es ja noch gar nichts passiert, weil sie ja noch keine Erfahrung gemacht haben, ähm, aber, aber meint sich schon aus, was also was für sie dann schon passieren wird, was sie ja gar nicht wissen, äh, was sie ja noch gar nicht wissen können, wenn sie sich dem Thema annehmen oder vielleicht noch ein bisschen mehr befassen oder auch gegebenenfalls richtig beraten werden. Ähm, genau, man kann sich da ja mittlerweile gibt es ja auch freie Coaching-Angebote, wo man dann eben auch ETS vorgestellt bekommt und so, ähm, wo dann schon so ein Bild gezeichnet wird, ähm, was dann eben noch gar nicht noch gar nicht angetreten wird. Ähm, genau, und <lacht> das, das erlebe ich äh, teilweise auch noch auf Instagram, ähm, von Leuten, die mich dann neu, also die mich dann neu entdeckt haben, aber nicht nur meinen Kanal, sondern eben auch das Thema Finanzen oder Börse auch. Mhm. Ähm, komplett neu und mir dann natürlich dann, dann dazu Fragen stellen oder mir dann vielleicht auch mal eine, ja, eine kritische Frage ähm, dann dazu fragen, die natürlich aber auch in Ordnung ist, wenn es natürlich dann, ähm, wenn es fachlich und diplomatisch bleibt mhm. und äh, wo ich dann beispielsweise dann ähm, dort oder aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis argumentiere und dann auch ähm, da dann so, also so argumentiere, um, um die Vorurteile und die Befürchtung auch zu entkräften. Ähm, ich nehme dann äh, gar, gar, ganz gerne ähm, beispielsweise den SP 500 als, ähm, als Beispiel und äh, schaue dann auf, auf die 100 jahreshistorie historie also ähm, von, nennen wir mal jetzt, 1921 bis äh, 2021. Und wenn man sich da dann einfach mal anguckt, was ist seitdem passiert? Um, und da ist eine ganze Menge passiert. Es gab viele Krisen, es gab aber auch viele Boomphasen. Und wenn man dann mal Fazit zieht, äh, wie ist der Stand des S&P von jetzt im Vergleich zu 100 Jahren? Dann ist der um ein Vielfaches gestiegen. Und ähm, der zeigt auch immer wieder, dass es nach einem Gewitter auch immer wieder Sonnenschein gibt. Um, und, das ist, und das ist so, dass das, das vom, vom, von diesem Impact Bias, also wo dann wirklich diese, diese, wo man dann Angst hat vor diesen negativen Ereignissen. Um, dass die meisten Menschen sich beim Thema Börse nur Gewitter vorstellen und es wirklich nur, nur, nur Unwetter. Um, aber da war nicht bedenken, dass, dass alles, was irgendwie, was irgendwie Schatten kam, hat natürlich eben auch Licht und es gibt natürlich auch immer wieder andere Phasen, genauso wie es das eben auch im Leben gibt. Ja.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Jetzt haben wir jetzt schon relativ viel über das Thema äh, kognitive Verzerrung gesprochen und auch Vorurteile. Jetzt würde ich, äh, würde mich auf jeden Fall interessieren, ähm, es gibt ja auch so Börsenweisheiten, die eigentlich jeder Anleger mhm. kennt. Ähm, ob du da eine Lieblingsbörsenweisheit hast und ob du vielleicht eine hast, wo du sagen würdest, ähm, die kenne ich zwar, aber der würde ich nicht zustimmen, weil, äh, vielleicht einmal so kurz, um das zu erläutern, ich habe jetzt schon relativ viele Börsenweisheiten gehört, wo ich mir teilweise dachte, das kann man halt nicht so pauschal sagen und äh, das kursiert halt trotzdem so im Raum und das bekommt halt irgendwie jeder Erstanleger mit. Äh, deswegen würde mich auf jeden Fall erstmal interessieren, ob du eine Lieblingsbörsenweisheit hast und oder ob du auch eine hast, wo du sagst, ja okay, dem würde ich nicht zustimmen.
1: Mhm. Ähm, da finde ich auf jeden Fall ähm hat André Kostolani ähm, echt einige Weisheiten, dem ich mich anschließe, ähm, da er beispielsweise auch schon gesagt hat, dass äh, Börse zu 90% Psychologie ist und äh, zu 10% ähm, also Zahlen, Fakten und was den Rest ausmacht. Mhm. Und ähm, wenn, man, wenn man sich dann auch mal, was ich, äh, was ich dann auch gerne nehme, um dann Vorteile zu entkräften, die Entwicklung die sich des SP 500 anschaut, dann stimmt es ja wirklich dann zu sagen: Okay, ähm, kaufe, dir, kaufe dir Aktien, nimm dir Schlaftabletten und wache in ein paar Jahren oder Jahrzehnten wieder auf und du wirst merken, du bist vermögend. Ja. Also das, das bespielt auf jeden Fall das Thema Langfristigkeit, ähm, dass wenn man langfristig eben dabei bleibt, ähm, dass man da eben, wenn man natürlich in, in, den, in den entsprechenden Werten drin ist, ähm, dass man da am Ende auch mit einem Plus rausgeht und äh, auch mit einem, mit dem man wirklich auch äh, zufrieden sein kann. Also da ist äh, für mich, das sind so für mich die zwei Weisheiten, wo ich auf jeden Fall sage, äh, da das lebe ich auch und äh, da stimme ich zu 100% zu.
0: Mhm. Also ich habe jetzt auch noch ein paar äh, zwei, drei Börsenweisheiten rausgesucht. Ich dachte, ich sage ja. dir jetzt einfach mal äh, die, die ich gefunden habe und du sagst mir einfach mal, was du dazu denkst, ganz spontan. Und zwar eine Börsenweisheit, die ich halt immer relativ oft höre, ist äh, Hin und Her macht die Taschen leer. Die kennst du wahrscheinlich auch. ne ähm, mhm. Da würde mich mal interessieren, was du zu der sagst.
1: Mhm. Ähm, würde ich sagen, ist vor allem relevant für, für Börsenstarter, ähm, da ich eben auch, ich bekomme wirklich so viele Fragen zum Thema, ah, soll ich dann wieder schnell verkaufen, wenn ich dann wirklich nur so, keine Ahnung, bin ich irgendwie 3-4% im Minus und soll ich die dann lieber loswerden? Ähm, da würde ich sagen, auf jeden Fall für den Beginn sollte man wirklich nicht so viel äh, hin und her machen, aber ansonsten geht es, wie bei vielen Themen auch, kommt es drauf an. Mhm. also Deswegen würde ich diese Aussage jetzt nicht zu 100% unterstreichen, sondern sagen, okay, Vielleicht macht man seine Erfahrung, aber ansonsten ähm, kann man auch. Es gibt ja, vielleicht, auch wenn es nicht die Mehrzahl ist, aber es gibt ja Leute, die können da ja von leben. Es gibt ja Trader, die, ähm, die langfristig auch äh, Gewinne machen und, und Vermögensverwalter, ähm, Hedgefondsmanager und so weiter, ähm, die insgesamt ja, äh, ja mit Plus rausgehen und die sind ja ständig am, am, am Hin und Her. Deswegen finde ich, ist diese Aussage, auch wenn was Wahres dran ist, mit Vorsicht zu genießen.
0: Mhm. Also ich persönlich finde die halt, wie du gerade gesagt hast, für Leute, die halt anfangen zu investieren, finde ich auf jeden Fall auch richtig gut. Weil ich sehe das halt auch ganz oft, dass dann halt aus Panikreaktionen zum Beispiel verkauft wird und dann wird wieder gekauft. Und dann ist sie äh, insgesamt doch mit den ganzen Kosten, die man dann gezahlt hat und Steuern und so, hat man am Ende dann doch wieder kein Geld gemacht. Und statistisch gesehen ist es ja tatsächlich so, dass die meisten Trader ähm, immer Geld verlieren. Ähm, und auch die meisten aktiv gemanagten Fonds äh, langfristig gesehen den Vergleichsindex nicht schlagen. Aber äh, wie du schon gesagt hast, gibt es natürlich auch immer Ausnahmebeispiele. Ähm, deswegen finde ich halt immer ganz wichtig, dass man äh, so das nicht relativiert und sagt dann immer, ja, es stimmt für alle, äh, sondern es stimmt halt für vielleicht die meisten oder viele. Aber eine andere Börsenweisheit, die ich auf jeden Fall auch noch aufgeschrieben habe, ist Never Catch a Falling Knife. Also man sollte nie ins fallende in Messer greifen. Da würde es mich auch noch mal interessieren, was du dazu sagst.
1: Mhm. Ja, ist auch auf jeden Fall äh, einer der Klassiker. Ähm, finde ich, kann man auch nicht immer sagen. Für mich kommt man drauf an, warum fällt denn das Messer nach unten? Mhm. Ähm, genau, und, und, und das, finde ich, ist das, das noch viel Interessantere als die Tatsache, dass, dass das Messer nach unten fällt. Ähm, wenn man beispielsweise jetzt sowas hat wie, ach, dann gibt es, Sagen wir mal Intel, ähm, da war es ja so, dass äh, Intel ja einen technologischen, ähm, also im Rückschritt ist im Vergleich zu AMD und Nvidia, so und das ist natürlich dann nicht schön für das Unternehmen und natürlich sind da auch viele enttäuscht und ähm, der Wert hat auch echt einiges verloren, ähm, äh, Und aber mittlerweile ist es so, ähm, dass, ich, also dass sich der Kurs auch wieder gefangen hat und dass ich auch langfristig davon überzeugt bin, Intel ist ein Riesenunternehmen, die haben auch unglaubliche Möglichkeiten, ähm, dass das Unternehmen sich wieder fängt und dass dann der Kurs vielleicht auch eines Tages auch irgendwann wieder ähm, mit dem Performance von AMD und Nvidia auch mithalten kann. Ähm, deswegen finde ich, ja, damit sollte man sich auf jeden Fall tiefer mit befassen mit dieser Aussage, aber es gilt nicht für alles, sondern hier ist wirklich entscheidend, warum fällt es nach unten. Mhm
0: also zum Beispiel beim äh, Börsencrash oder Crash kann man es ja schon fast nicht wirklich nennen, als jetzt im äh, März und April die Kurse so gefallen sind wegen äh, der Pandemie. Ähm, da sind die Kurse ja nicht gefallen, weil auf einmal alle Unternehmen der Welt schlecht geworden sind, sondern einfach, weil es halt äh, externe Auswirkungen gab, die halt dafür gesorgt haben, dass die ganzen Kurse fallen und alle Leute, die in diesem fallenden Messer sozusagen nachgekauft haben, die äh, haben natürlich sehr, sehr viel Rendite gemacht, weil es ja nicht an der Weltwirtschaft also weil die Weltwirtschaft an sich ja nicht auch von heute auf morgen schlecht geworden ist, sondern einfach, weil es halt einen externen Faktor gab, der die gesamte Weltwirtschaft halt beeinflusst hat. Und wie du schon vorhin richtig gesagt hast, kommt es halt auch extrem darauf an, warum das Messer fällt. Also wenn wir uns jetzt eine Wirecard zum Beispiel ansehen, äh, da war es für die meisten wahrscheinlich nicht so schlau einzusteigen <lacht> bei dem fallenden Messer. Ähm, ja, das muss man halt auch immer so beurteilen, je nachdem, warum das Messer fällt und da ist ja auch wieder das Thema irgendwie FOMO, dass dann Leute für, äh, Angst haben, beim nicht mehr beim tiefstmöglichen Zeitpunkt einzusteigen, weil sie denken, dass die Aktie danach wieder steigt und so weiter. Und die letzte äh, Börsenweisheit, die ich jetzt noch für dich aufgeschrieben habe, äh, sorry erstmal für das äh, Kreuzverhör, aber äh, ich, ich fand das halt immer so spannend, weil es halt so viele Börsenweisheiten gibt, die irgendwie so kursieren und ähm, die, die letzte Börsenweisheit ist, an einer Gewinnmitnahme ist noch niemand gestorben. Und da kann ich ja vielleicht am Anfang auch mal direkt zu sagen. Also, das ist so eine ähm, Weisheit, die ich persönlich echt schrecklich finde. Also, äh, wenn man sagt, ja, an einer Gewinnmitnahme ist noch niemand gestorben, dann heißt es für mich äh, übersetzt, wie es bei mir ankommt, immer: äh, an High Points soll man verkaufen. Und äh, Statistiken zeigen ja auch, dass äh, Leute, die immer zu Höchstpunkten im Laufe der Geschichte eingestiegen sind, im Endeffekt immer noch Rendite gemacht haben, weil ja nur, weil ein Unternehmen jetzt gerade an seinem aktuellen Kurshöchststand ist, ja nicht gleichbedeutend auch automatisch wieder abfallen muss, sobald es den Höchststand erreicht hat. Ähm, deswegen ist es halt so eine Börsenweisheit, die ich immer höre, die ich ganz schrecklich finde. Aber äh, da würde mich auf jeden Fall auch nochmal interessieren, was du dazu sagst.
1: Also ich finde auf jeden Fall das Format mit den, mit den Weisheiten, die du dann so fragst und was man dazu denkt, finde ich klasse. Das wollte okay. ich nur einmal dazu sagen. <lacht> ähm, ja, ich finde, ich finde, hier kommt es eben, ähm, also hier kommt es drauf an, wenn du, wenn man beispielsweise dann ähm, Klar ist es verlockend, dann äh, zu gucken, okay, ich bin dann vielleicht irgendwie 50, 100 oder noch weitere Prozent im Plus und dann sagen, ah, okay, das, das will ich jetzt verkaufen. Aber das ist natürlich dann ähm, die Frage, macht es dann eben Sinn, wenn man beispielsweise jetzt den Freistellungsauftrag, ähm, wenn man den, wenn man da drüber ist über die 801 Euro, dann überlegt man, okay, will ich da jetzt diese Steuern zahlen oder teile ich das vielleicht über die Jahre auf und mache Teilverkäufe. Deswegen bin ich beispielsweise ein Fan von, zu sagen, okay, dass man sich vorher, also hier sind wir wieder beim Thema Vorbereitung, dass man sich vorher gewisse äh, Ziele, also Marken setzt und sagt, okay, wenn jetzt der Wert bis zu dieser Marke geht, da würde ich sagen, okay, da bin ich bereit, äh, auf jeden Fall ein Teilstück zu verkaufen, aber ich lasse es eben noch weiterlaufen, weil ich will, ich will das Potenzial da nicht rausziehen und dass man sagt, okay, danach lasse ich es noch weiterlaufen und die Werte, die, äh, die Stückzahl, die ich eben noch drin hatte, die lasse ich noch weiterlaufen und irgendwann dann Setze ich nicht nur eine Marke, sondern noch mehrere Marken. Und wenn dann die zweite Marke erreicht ist, ziehe ich da wieder was raus, aber lasse den Rest, der eben noch im Depot ist, lasse ich auch noch weiterlaufen. Ähm, ich denke, dass wenn man, also wenn man, also so gehe ich zumindest vor, ähm, wenn man so vorgeht, dann ist, also dann finde ich, ent, also zieht man da dem, also entzieht man der, der, dieser Thematik oder dieser Aussage ein bisschen, äh, nimmt man da den, den Sauerstoff weg und, und lässt es dann nicht noch weiter. Ähm, entfachen. Also, also das ist auch so das, was ich auch mal äh, immer wieder in der, in der Community mitgebe: ähm, Am besten vorbereiten, am besten Marken dazu setzen, bevor man also, bevor man jetzt äh, investiert in eine Aktie und ähm, sich da, also ich finde jetzt gerade bei dieser Aussage jetzt nicht äh, wieder wieder tot, also klammern und sagen: hm, Okay, ähm, an einer Gewinnmitnahme ist noch niemand gestorben. Ähm, weil man muss dazu auch sagen, im Nachhinein ärgert, mich, ärgert man sich dann auch dumm und dämlich, wenn man dann beispielsweise sieht, okay, ähm, ich bin jetzt, ich habe jetzt 50% beispielsweise plus gemacht und bin da jetzt ausgestiegen und dann gucke ich irgendwie vier, fünf Monate später wieder auf den Kurs und sehe dann, wow, der hat sich aber eigentlich <lacht> nochmal gefühlt verdoppelt no. und äh, dann, äh, dann denkt man sich, okay, warum konnte ich da nicht warten oder, oder hätte ich da vielleicht noch andere Möglichkeiten gehabt, außer dann zu sagen, okay, um, ich gebe sofort meine ganze Position auf, der Aussage von einer Namen ist noch nie jemand gestorben. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich hatte äh, vor ein paar Wochen die, ich glaube, das war die Sarah von, also die Finanzpilotin im Podcast-Interview und sie hat gesagt, sie hat vor Jahren äh, eine Amazon-Aktie gehabt oder mehrere Amazon-Aktien und die hat sie halt einfach irgendwann verkauft. Sie weiß auch nicht mehr genau, wieso. Und äh, jetzt ist sie halt bei dem Kurs, wo sie ist. Und da ärgert sie sich halt auch dumm und dämlich, dass sie das damals gemacht hat. Ähm, einfach weil mhm. sie damals die Kursgewinne mitnehmen wollte. Und sie meinte, glaube ich, sie hat sich davon Auto gekauft oder so. Also äh, ganz nach dem äh, Motto getreu, ne? Also äh, ja, mhm. das muss man natürlich auch immer so ein bisschen ähm, mit Frau sich genießen, äh, was da so kursiert, weil das halt nicht immer stimmen muss. Ähm, auf jeden Fall waren das jetzt alle Börsenweisheiten, äh, die ich jetzt so mitbekommen habe, für die, wo ich mich äh, auf jeden Fall nach deiner Meinung erkundigen wollte. Und äh, ich werde jetzt auf jeden Fall auch am Ende mit meinen Fragen. Das heißt, wenn du noch irgendwas hast, was du gerne der Community mitteilen möchtest, irgendwelche Tipps und Tricks, irgendwas, was du loswerden möchtest, dann äh, kannst du das auf jeden Fall jetzt noch machen.
1: Für, äh, für alle, die, die das Thema, ähm, für die das Thema Börsenpsychologie neu ist und sich dann vielleicht fragen, hm, okay, warum sollte ich mich mit, mit meinem Verhalten beschäftigen oder was hat jetzt Psychologie eigentlich mit Finanzen und sowas zu tun? Ähm, also hier ist dann immer nützlich ähm, und man sieht das ja auf meinem, äh, auch auf meinem Kanal, wenn man, ich poste ja jede Woche eine Aktienanalyse und ähm, dazu ist, also meine Denke dazu, wenn man, wenn man dann, sich vornimmt, okay, ich beschäftige mich jetzt mit, mit, äh, mit einem ETF oder, oder einer Aktie und analysiere das, dann ist das aus meiner Sicht 50% von dem, was das Investieren ausmacht. Und die andere Hälfte, äh, die anderen 50% sind äh, mein Verhalten und wie ich auf gewisse Aktionen und Ereignisse reagiere. Ähm, weil theoretisch haben wir ja alle, könnten wir alle die gleichen Voraussetzungen haben, weil jeder hat ja Zugriff auf auf sämtliche, zumindest Quellen, die jetzt kostenlos sind ähm, oder kann, kann ja jeden Kanal abonnieren und so weiter und hat dann sch schon Informationen, die auf einem vergleichbaren Niveau sind. Ähm, das ist halt so die eine Hälfte, aber die andere, äh, die andere Frage und die andere Hälfte der, ähm, des Investments ist, was mache ich daraus? Wie, also, und, und vor allem, wie, re wie reagiere ich auf Quartalszahlen? Ähm, wie reagiere ich auf, ähm, wie reagiere ich darauf, wenn, wenn das Unternehmen... Äh, ein super neues Produkt rausbringt und das auf einmal die Branche vielleicht disruptiert ähm, oder wenn wenn dann auf einmal äh, ja sagen wir mal es kommt ein Split ähm, und, 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 der, und der Kurs splitzt sich dann ähm, beispielsweise, ähm, wie reagiere ich sowas, was, was mache ich daraus ähm, das ist mein, also meiner Ansicht nach ganz wichtig für, für den äh, Investor individuell, dass er eben sich selber und seine Emotionen auch so unter Kontrolle hat, dass er auch so handeln kann, dass er für sich das Beste herausholt. Und meiner Ansicht nach ist das nur möglich, wenn man sich neben den, den rationalen Themen und den Analysethemen auch mit seinem eigenen Verhalten und seinen eigenen Emotionen beschäftigt. Also da kann man meiner Ansicht nach nochmal mehr aus sich insgesamt als Anleger herausholen.
0: Mhm. Ja, das waren noch super schöne Schlussworte. Ich glaube, das Thema Selbstreflexion mhm. ist ja wirklich in allen Bereichen so unglaublich wichtig. Also nicht nur, was jetzt das Thema Geldanlage ähm, in sich hat, sondern auch einfach wirklich alle anderen Bereiche des Lebens. Deswegen äh, vielen Dank für dieses coole Schlusswort und ähm, ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du heute dabei warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich auch dabei sein durfte. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, hoffe da, dass vielleicht für den einen oder anderen etwas Interessantes dabei ist und äh, wünsche dir und der Community auch einen wunderschönen Tag.
0: Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und äh, der Rest von der Community und ich hören uns dann nächste Woche bei der nächsten Podcast-Folge wieder. Tschüss!